0: 零九二，庄子眼里的世界是非颠倒的世界，使庄子觉得没有什么道理好讲。老子还认为这世界有大小、高低的差别，美丑、善恶的对立。庄子则认为这样的对立并不存在，或者说没有意义。比如说，人们都知道西施是美女，但鱼见她就沉底，鸟见她就高飞，不愿理她。人和鱼、鸟究竟谁知道什么是美？人上到树上就发抖，睡在湿地上就腰痛。但树上是猴子的家，泥里是泥鳅的窝。人和猴子、泥鳅，究竟谁知道什么地方住着好？人吃五谷和猪羊，麋鹿吃草，猫头鹰吃老鼠。他们谁知道什么最好吃？对于这个物是善的，对于另一个物就可能是恶。这个人认为是好的、美的，另一个人就可能认为是坏的、丑的。因此，谁要以自己的是非好恶去评价他人，就必然要发生错误。在庄子看来，人与人的这种相互不能理解，就像物与物的不能理解。比如朝生暮死的菌菇，就不知道世界上还有会说短命的蝼蛄，也不理解一年还有四季。夏天的虫子不知道什么是冰雪，井底的蛤蟆也不知什么是大海。不知什么是大海，也就理解不了海中鱼儿的快乐。人与人之间也是这样，小智慧的理解不了大智慧的，一知半解的人无法和他谈论高深的道理。所以，每一种物都有自己的好，都有自己的恶，都有自己的可，都有自己的不可，都有自己的长处，也都有自己的短处。两马一日可跑千里，但抓耗子却不如狸猫。猫头鹰夜里可以捕食小动物，但白天即使睁着眼也看不见大山。物与物的对立，不过是彼与此的对立，但彼与此就不固定。站在此方，认为对方是彼；站在彼方，彼也成了此，此反而成了彼。每一种物都既是此，又是彼。彼此的对立在哪里呢？国且有彼似乎在，国且无彼似乎在。况且，你认为你的对，他认为他的对，此有一个是非观。比也有个是非观，谁能判别你们的对错呢？让第三个人来裁决吗？假如第三人同意此，他既然同意此，如何能裁决？假定第三人同意比，他既然同意比，又如何能裁决？假定第三人认为彼此都对，既然认为彼此都对，怎能分出是非？假定第三人认为彼此都错，既然认为都错，怎能分出是非？是否还要再来第四个人？其结果不是一样吗？庄子认为，大小多少的差别不过是一种假象。假若整个天下都不能大于毫毛的末梢，泰山也是小；假若最长的寿命不过是夭折的婴儿，活八百岁的彭祖也是短命。从大的一面去看，任何事物都是大；从小的一面去看，任何事物都是小；从相同的一面看。两个国家就像人的肝和胆一样相近，从不同的一面看，肝和胆的距离就像两个国家一样遥远。那些喋喋不休争论是非的人，就像猴子一样可笑。魏猴的对猴子说：“早上给你们吃三升，晚上给四升。”猴子们大怒。魏猴的说：“早上给四升，晚上给三升。”猴子们就高兴了。食物的数量并无改变，猴子们却喜怒不同。那些是非。对错、大小、多少的差别，不过是朝三暮四或朝四暮三的差别。从道的立场看来，他们都相通为一，没有差别。道通为一，道通为一，不是要消除物与物的差别，而是要承认这个差别，不触动这个差别。要消除物的差别，必定要立一个标准，而这个标准的根据，只能来源于某一类事物。因而，这就是把某一类事物的是非好物强加于另一类事物，从而伤害事物的本性。从此物观察彼物，则此物为是而彼物为非；从彼物观察此物，则彼物为是而此物为非。然而，不论事物如何繁多，本性如何奇异，但有一点是共同的，即事物都有自己的本性。承认他们的本性，不触动他们的本性，这就是道。也就是道通唯一，况且天地之间，几像个飞速旋转的桃钧，万物就在这桃钧上面流转，他们生生死死，成就毁灭，这个生那个死，这个死那个生，生就意味着死，死也意味着生，成就就是毁灭，毁灭就是成就，甚至无所谓毁灭成就，无所谓生生死死，只有不停的流转变化。只有圣人知道，他们本来相通为一，道本身没有界限，事物本来相通为一，界限是人划的，差别是捏造的。有了差别和界限，就有了是非、美丑和贵贱，有了大小、多少、成就和毁灭，于是就有了争论和斗争，谁都想证明自己对，别人错，各种各样的言论就出来了。这些言论各抓住一个片面。好像有一德之功，一孔之见，于是自以为了不起。他们有的广博坦然，有的事事分辨，有的激烈而精辟，有的絮叨而无意。他们睡下就胡乱做梦，醒来就身体活跃，与人往来，和人结交，天天勾心斗角。有的直率开朗，有的谋机深藏，有的隐秘莫测，有的惴惴不安，有的失魂落魄。他们说话像弩机勃发。只为争个你是我非，缄默又想监视守盟，等待取胜的机会。他们在争斗中一天天衰老下去，像秋冬的草木。他们一心向死亡靠近，简直没法让他们回头。道就被他们破坏了呀！他们使道发生了分裂，他们用自己的言论掩盖了大道。后人要想得到，就非常困难了呀。庄子说，有这样几种说法。你来判断一下吧，有的说天地有开始，有的说不曾有开始，有的说不曾有什么不曾有开始，有主张有的，有主张无的，有主张不曾有有和无的，有主张不曾有什么不曾有有和无的。然而到底是有还是无呢？我也闹不清楚。现在我已经说了一遍，也不知我是真说了呢，还是并没有说。算了吧，算了吧，就是你能弄清这些问题。对事物又有什么用处呢？道不可言说，最好的辩驳是一言不发。懂得这一点，就叫做保守智慧之光。在不断流转的事物面前，停止你的智慧吧，让事物在他们天然的界限上达到和谐吧，让不同的言论争他们的去吧。至于你自己，应该忘掉这一切，在虚无的境界里振作，在虚无的境界里安身。事物差别既然没有意义。你就不必去分辨他不必去认识它。况且天地是这样广大，事物又是这样的繁多，以你有限的生命，如何能认识过来的呢？有个叫惠子的人，他非要去认识不可。有人问他：天为什么不塌下来？地为什么不陷下去？风雨雷电都是怎么回事？他滔滔不绝说了三天三夜，还说不完，有什么用呢？太阳落下去，月亮就升上来。蜈蚣用一百只脚走路，蛇没有脚也走路。乌鸦是黑的，白鹭是白的。春雨下来，百草怒生，农夫们就要准备他们的锄头。一切事物都按照自己的本性运动着，生活着。你认识他们又怎么样？不认识他们又怎么样？那各种各样的言论，不过像大风吹过那天然的孔洞。大风一起，各种各样的孔洞就响起来，有的嗷嗷的叫。有的呜呜的吼，有的尖细，有的低沉。大风一停，就万籁无声。又像那中空的竹子，能奏出音乐。湿热的天气必生蘑菇，何必管它们呢？惠子一生辛辛苦苦，弄得疲惫不堪，成就了什么呢？不过像一只苍蝇、一只蚊子那样的劳作罢了。对于事物，不必认识，更不该去干涉。野鸡在草原上趾高气扬。关进笼子就垂头丧气，尽管这时他不必辛辛苦苦找食吃。鲁国都城里飞来一只海鸟，国王大摆宴席，钟鼓齐鸣来欢迎他。结果把海鸟吓死了。给马戴上龙头，穿了牛的鼻子，伤了牛马的天性；用仁义礼乐治理国家，就伤了人的天性。庄子说：“脚趾偏脸是多了一块无用的肉。”手生六指是多了一个无用的指头，心里头产生的仁义也是一个多余的念头。木匠用规矩准绳去加工木材是伤了木材的天性，圣人用仁义对人进行加工就是伤害了人的本性。那些讲究仁义的人一睁眼就忧虑世人的灾难，不仁的人情欲泛滥，贪得无厌地追求荣华富贵，所以庄子认为。仁义不是人的本性，用仁义规定人们的行为，就是伤害了人的本性。庄子主张：鸭子腿短，但不应把它加长；仙鹤腿长，但不应把它截短。长的不是多余，短的也不是不足。在庄子看来，无论是当时儒家的仁义，还是其他学派的主张，都是要制造一套规矩准绳来量度和规范人的本性，从而使人们失去了自己的本性。庄子发挥老子的大道费，有仁义的思想。他说，上古时代人处在混沌蒙昧之中，举世淡漠，谁也不发表什么主张。那时候阴阳和谐，甚至鬼神也不骚扰人民，万物都不受伤害，一切生命都不夭折。人们虽有智慧，但并不使用，处于一种天然的状态。等到德性衰败，于是有伏羲。皇帝相继治理天下，他们使天下统一，却不顺从民心，并且使人丧失了纯一无杂的天然本性。等到尧顺畅到仁义，实行教化，淳朴的本性就丧失殆尽。人们离开大道，违背本性去行善，去实行仁义以博取生名，这还不够，又用礼义去文饰，用学问来帮助，于是就竞争，就争斗。这都是由于丧失本性的结果，因此，在庄子看来，要是大道振兴、人民安乐，不是用仁义去教化人民，而是不要仁义、废除教化，使人民恢复原初的本性。上述这些就是庄子对世界的看法，也是庄子对于社会问题的主张。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。